0: Yes, uh, hartstikke leuk uh, Evelien. Welkom uh, bij dit uh, interview over uh, ja, het thema, jouw thema, uh, namelijk uh, perfectionisme. Je bent uh, de perfe perfe perfectionist. gaan we al. Uh, het is niet helemaal perfect, deze introductie. <laughs> maar dat is juist leuk, hè, daar hebben we het eerder over gehad. Juist ja. leuk, dat is juist leuk. Ja, exact. Um, we gaan het uh, hebben over uh, perfectionisme. En zoals je zegt, jij bent de perfectionismecoach van Nederland. Je hebt er ook een prachtig boek over geschreven. Goed genoeg. Oh, die staat toevallig ook achter jou, zie ik.
1: Heel subtiel. Ik herken het.
0: Ja, ja. <laughs> uh, nee, hartstikke leuk dat je tijd wil uh, vrijmaken voor dit, uh, voor dit interview. Um, en um, ik ga maar gelijk uh, met uh, de deur in huis vallen, als je dat goed vindt. Zeker. Namelijk, hoe ben jij ooit op dit thema uh, terechtgekomen en, en in verlengde daarvan ook, uh, wat was voor jou de reden om dit boek te schrijven?
1: Ja, ja, leuke vraag. Um, nou, ik ben ooit uh, begonnen uh, bij een groot bedrijf, Nederlandse Spoorwegen, als uh, management trainee. Ik had toen net mijn uh, studie psychologie achter de rug. En ik dacht, ik ben helemaal klaar voor het werkende leven. Ik heb er zin in. En toen liep ik best wel tegen bepaalde dingen aan. Ik wist toen nog niet dat het perfectionisme was. Dus ik had vooral door dat ik heel erg gestrest was. En heel erg ja, bang was om het allemaal niet goed te doen. Um, en het ook moeilijk vond mijn werk los kon laten buiten werktijden om. En uh, op een gegeven moment was het ook echt zo erg dat ik gewoon ziek thuis zat ervan. En niet een burn-out, maar gewoon dat mijn lijf steeds ziek werd. En dat eigenlijk niet, uh, niet meer lekker beter werd. Um, het was een kilontsteking hoor, dus helemaal niet zo heel dramatisch maar toch, het, het bleef maar doorsudderen en ik merkte ook echt dat ik op een dag um, ja, het gevoel had van, oh, ik zou eigenlijk weer aan het werk moeten hè. Ik, ik begon dan ook steeds weer te werken, terwijl ik me eigenlijk nog niet goed voelde vanuit zo'n soort van verantwoordelijkheidsgevoel en, en dat ik zo misselijk werd bij dat idee dat ik ook echt uh, moest overgeven dacht ik, oh zo, dit gaat niet helemaal lekker dus ik had zoveel stressklachten, zoveel spanning um, ja, dat dat me eigenlijk ontzettend in de weg zat. En ik heb er heel lang allerlei um, ja, manieren voor gezocht om ermee om te gaan. Allerlei coaching gevolgd en um, uh, zelfontwikkelings zelfhulpboeken gelezen. En pas na een hele tijd had ik door, oh, het is perfectionisme. En dat kwam een beetje omdat ik niet helemaal begreep wat perfectionisme was. Dus ja. als je mij toen ook, er, er is ook toen een collega naar me toegestapt. Die zei al tegen mij van, joh, maar ben jij niet gewoon een beetje perfectionistisch? En zei ik, nee, dat is het sowieso niet. Want ik had het in beeld. Als jij een perfectionist bent. Dan wil je altijd alles helemaal goed doen. En dan mag je geen enkel foutje maken. En dan heb je. Ik zag ook zo'n huishouden voor me. Waarin alles helemaal op kleur gesorteerd staat. En weet je wel. Alles helemaal. Nou ja. Letterlijk perfect is. Nou dat was mijn huishouden helemaal niet. Ik was gewoon best wel een beetje chaotisch. En ik snapte heus wel dat je een keer een fout moest maken. Dus ik herkende mij niet. In dat klassieke beeld dat je vaak hebt van een perfectionist. Maar uiteindelijk kwam ik erachter. Dat het dus toch. Uh, perfectionisme was waar ik zoveel last van had gehad. En vooral ook dat dat hetgene was waardoor ik niet van die stressklachten afkwam. Want dan deed ik misschien iets als een mindfulness cursus of dan deed ik een, uh, weet je, wel, ik ging een keer naar yoga of dan las ik een goed boek en dan dacht ik even van, oh, ah halleluja, dit is het, ik heb het gevonden, dit helpt mij. Maar omdat dat perfectionisme eronder nog niet aangepakt was, viel ik daarna eigenlijk wel weer terug in dat. Uh, in datzelfde patroon. Ja, dus ik heb nooit ja. een burn-out gehad. Maar wel, ik, ik heb er dus wel last van gehad. En dat is wel mijn ja. reden geweest. Om toen ik uiteindelijk merkte. Ah, dit is wat er aan de hand is. En dit is hoe je er anders in kan staan. Dat ik uiteindelijk na een paar jaar daar zelf van genoten te hebben dacht. Ik wil dit ook aan anderen gaan leren. Dus zo ben ja. ik mijn eigen bedrijf begonnen. En uiteindelijk heb ik dus ook daarom dit boek geschreven.
0: Ja, ja helder. Dus eigenlijk zeg je. Het waren allerlei klachten die je had. Vooral stressgerelateerde klachten. En je bent dus ook een tijd op zoek geweest. Naar wat is nou precies. De, nou, de oorzaak, hè? Of wat, wat ja. zit er nou onder waardoor ik die stress ervaar? En ja. uh, eigenlijk was er een soort misvatting, hoor ik ook, over uh, perfectionisme. In jouw beeld van een perfectionist heeft alles perfect. Maar dat is dus blijkbaar niet het, uh, uh, ja, de definitie van, uh, van uh, perfectionisme. Um, wat is het dan wel, wat, als, je, als je het hebt over een definitie van uh,
1: ja. perfectionisme? Wat is dat volgens jou? Ik noem het altijd zo, uh, perfectionisme is problematisch gedrag dat we vertonen vanuit de angst om niet goed genoeg te zijn. Dus hè, Mijn boek heet ook Goed Genoeg. Uh, wat, dus, hè, dus wat iedere perfectionist gemeen heeft, is bang zijn om niet goed genoeg te zijn. En dat, kan je, dat leidt dan dus tot problematisch gedrag. En dat kunnen eigenlijk een beetje twee extreme zijn. Uh, het ene is het uitstelgedrag. En dat, is helemaal vaak, dat zien we helemaal niet als perfectionisme, maar vaak zie ik dat ook bij mijn perfectionisten terug. Mm het -hmm. andere uiterste is juist dat je heel erg over je eigen grenzen heen gaat. Dus meer het overachieven, keihard werken, uh, te weinig rust nemen, te weinig herstellen. En ja. Uh, ja, vooral ja. bezig zijn met wat anderen van je verwachten. Dus uh, ja. dat lijken twee dingen die ook lijnrecht tegenover elkaar staan. Maar daaronder zit in beide gevallen de angst om niet goed genoeg te zijn. In het ene geval denk je, ik ben niet goed genoeg, dus ik ga nog maar even door... Ja. En in het andere geval denk je, ik ben niet goed genoeg. Dus ik begin maar niet, want het gaat me toch niet lukken.
0: Ja, exact. En ja.
1: dat kan ook hè? Dus, dus Sommige mensen herkennen zich ook wat meer in het een en wat minder in het ander. Maar het kunnen, kan op beide voorkomen. Ik had van beide dingen wel last. En daarom vond ik het ook zo moeilijk om te bedenken van... Ja, wat is het nou? Waar heb ik nou last van?
0: Ja, dus of uitstellen of juist enorm gas geven. En eigenlijk moeilijk kunnen stoppen. Moeilijk jezelf kunnen afremmen.
1: Ja, precies. Ja,
0: ja, ja. En... Um... Als je kijkt nog even naar dat uitstelgedrag, heeft dat zeg je dus ook de, onder, de reden om uit te stellen... is bang zijn dat je fouten gaat maken of bang dat je ja. dus niet goed genoeg bent? Of...
1: Precies, dus mensen denken dan, ik weet nog niet genoeg van deze taak om te kunnen beginnen. Ja, of ik ja. heb nog niet genoeg ervaring of ik heb kennis of ik, ik snap het nog niet goed genoeg. En dat voelt zo oncomfortabel dat je dan maar een beetje voor je uit blijft schuiven... in plaats van dat je denkt, oh ja, ik weet nu nog niet hoe het zit... Uh, ik ga stappen zetten om het helderder te krijgen voor mezelf. Het is oké okay ja. dat ik het nu niet weet. Het ja. is ook oké okay dat ik het nog nooit gedaan heb. En daar zit het ook heel vaak in. Als het een nieuwe taak is, dan zijn we heel bang om het fout te doen. Van ja, Ik moet wel in één keer goed gaan. En dat is ja. echt een typische perfectionistische gedachte. Waardoor ja. je dan niet, maar niet, liever niet begint. Want uh, liever niet beginnen dan falen.
0: Ja, ja, het is heel herkenbaar dat ik... Uh, we leiden mensen op tot chief happiness officer uh, in onze opleiding. En ik merk ook dat er één gaat heel hard... Die gaat gelijk gewoon uh, starten. En de ander die blijft lezen. Die blijft zich verdiepen bijvoorbeeld in ons online programma. En die ja. Uh, ja, stelt eigenlijk continu de stap uit om te gaan starten. En dat zal misschien niet alleen voor onze opleiding gelden. Maar voor überhaupt. Voor, uh, voor, voor andere opleidingen of trainingen. Dat je ook uh, dat uitstelgedrag ziet inderdaad. om uh, ja, ja. herkenbaar. Um, en als je dan kijkt naar... Ja, hoe kan het nou? Wat, wat zijn nou de, 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 de oorzaak, zeg maar? Welke factoren bepalen of uh, iemand wel of niet perfectionistisch is?
1: Ja, dat vind ik een hele goede vraag. En daar is ook wel wat onderzoek naar gedaan, maar dat is nog niet heel helder precies. Um, wat je wel ziet is, wat ik in ieder geval zelf in de praktijk zie, is dat het heel vaak mensen zijn die het juist heel graag heel goed willen doen. He, dus dan zou je kunnen zeggen, de, uh, he, een van de persoonlijkheidsfactoren, he, conscientieusheid, is he, dat je heel erg eigenlijk plichtsgetrouw bent, juist eigenlijk dingen heel graag goed wil doen. Het zijn vaak mensen die zich heel betrokken voelen ook bij een organisatie of ook in hun privé. Hè? Mensen die graag een hele goede moeder willen zijn of een hele goede uh, ja, vriend van iemand. Uh, en die het idee van ik, ik wil al, altijd voor een ander klaarstaan. Het zijn juist vaak die mensen die met stressklachten als gevolg van perfectionisme uitvallen of daar in ieder geval tegen aanlopen. Ja. En ja, factoren, ja, je kunt natuurlijk ook gaan denken van wat is er in je jeugd gebeurd. Hè? Als jij uh, in je jeugd heel erg hebt geleerd van je moet presteren of je moet aan bepaalde dingen voldoen om goed genoeg te zijn. Mm -hmm. Dan kan het ook een, een idee zijn dat zich vastzet in jouw, uh, ja, in jouw wezen, zeg maar. Uh, ja. Terwijl als je meer bent opgegroeid met de groeimindset... Ik weet niet of je daar ook dingen over deelt... maar ja. dat is een hele mooie beschermende factor eigenlijk. De groeimindset is precies het tegenovergestelde van dit perfectionistische idee... dat je ergens aan moet voldoen om goed genoeg te zijn. Hè? De groeimindset, ja. zeg maar... Je mag leren, je mag fouten maken, je mag ontdekken. Dus dat ja. is ook een factor die heel belangrijk is.
0: Ja. Dus het lijkt een beetje zitten in voorwaardelijke of onvoorwaardelijke acceptatie. Hè? Dus ja. Uh, ja, word je pas uh, ja. geaccepteerd als je het heel goed hebt gedaan? Of is er on onvoorwaardelijke acceptatie? Daar zit het ook al misschien in als je kijkt misschien naar de link richting ook opvoeding. Hè? Dat zou nog wel een interessante... En misschien ook zijn. organisaties,
1: organisaties, van wat zie je om je heen gebeuren. Dus is een leidinggevende bijvoorbeeld, um, waar worden mensen op, uh, op afgerekend? Hè? Is dat op uh, je inzet en op dat je gewoon goed bezig bent? Of is het alleen maar keiharde resultaten, alleen maar de cijfers? En wordt er eigenlijk helemaal niet gekeken, gekeken naar wat ben je aan het doen en wat ben je aan het leren? En hoe ben jij aan het, aan het ontwikkelen? Ja. Dat kan ook leiden tot de versterking van de patroon natuurlijk.
0: Ja. Ja, mooi. Dus het heeft ook, wat je zegt, dus heel erg met de mindset. Hè? De growth mindset Super. of juist fixed is het uh, uh, onveranderlijk. Ja. Um, en stel, ik ben uh, uh, een medewerker die ermee uh, kampt. Die zegt, ja, ik heb gewoon echt last van perfectionisme. Zit me echt in de weg. Nou ja, je ja. schrijft al in je boek uh, maar liefst 50 tips om, uh, om perfectionisme los te laten. Ja, je uh, moet ze ook alle vijftig perfect
1: toepassen, anders <laughs> heeft het anders. Dus dat is wel heel belangrijk om daar even erbij te zeggen, ja. <laughs>
0: Zou jij ze nu ook alle vijftig willen uh, opnoemen? Nee, ja. nee, nee. Uh, maar kan je, kan je eens vertellen: van wat zijn nou, uh, ja, wat zijn nou manieren waarop je zegt ja, dat dat is gewoon, hè, of stappen? Je beschrijft ook een aantal hele duidelijke stappen, vind ik, in het boek. Uh, waarop je zegt dat nou, dat kan heel erg helpen om het perfectionisme los te laten?
1: Ja. Nou waar het eigenlijk heel vaak mee begint is uh, dat er een soort van perfectionisme over het perfectionisme is. Dus dat bedoel ik mee. Uh, ik noem het eigenlijk emotioneel perfectionisme. En dat is medewerkers zijn bijvoorbeeld gestrest, uh, zijn moe, zijn onzeker, voelen zich er zitten niet helemaal lekker in hun werk of in hun privé, kan natuurlijk ook. En dan veroordelen ze zichzelf erom dat ze zich zo voelen. En um, maar, hè, dus in plaats van dat je, dat je denkt van... oh, wat vervelend dat ik me zo voel. Hoe kan ik mezelf helpen? Hè, dan Vanuit perfectionisme ga je dan denken... waarom kan ik niet gewoon ontspannen werken... net als mijn andere collega's of ja, net als andere ja, ja, mensen? Ja. Waarom ben ik altijd gestrest? Waarom uh, ben ik nou weer aan het uitstellen? Hè, waarom voel ik me moe aan het eind van de werkdag? Ik zou hier beter mee om moeten kunnen gaan. Mm. Dus heel vaak begint het eigenlijk met kijken... wat voor oordelen jij zelf als medewerker hebt... of als jij een leidinggevende bent... Of HR, medewerker, dat je gaat kijken van... hé, wat, wat voor oordelen hoor je allemaal wel niet? Want die maken het niet per se beter natuurlijk. Hè? Als je tegen jezelf zegt, dat heb ik ook heel lang gedaan... Van, er is echt iets mis met mij, want normale ja. mensen kunnen gewoon 40 uur werken... en zich dan nog goed voelen en ik ben altijd moe. En ook er is iets mis met mij, want ik ben onzeker over of mijn werk wel goed is. Ja, ja. Echt ja. super normaal, dat hebben heel veel mensen. Dus pas als je dat oordeel erop gaat leggen dat dat er niet mag zijn... Dan, wordt het eigenlijk, dan ga je vaak de druk op jezelf verhogen. Van, oh, ik zou me niet zo mogen voelen. Dus uh, ja, en dan ga je bijvoorbeeld nog wat harder werken. Of nou ja, een beetje krampachtig worden in je werk. En dan neemt die druk en die stress eigenlijk alleen maar toe. Waardoor ja. dit patroon ook niet kan oplossen.
0: Ja, het doet ook iets met je eigen waarde eigenlijk. Hè? Je bent jezelf steeds meer aan het, in een soort negatieve spiraal aan het... Uh, ja,
1: dat het. Ja,
0: ja, dat is het.
1: Ja. Dus eigenlijk is de eerste stap misschien ook wel... Gewoon waarnemen wat er gebeurt, maar op een vriendelijke manier. Dus eigenlijk zoals je misschien tegen een vriend of vriendin... of een fijne collega uh, zou praten die jou vertelt... Van, Goh, ik heb bijvoorbeeld best wel wat stress. Hè. Stel dat dat de situatie is. Ik heb best wel wat stress, ik merk dat ik er niet zo lekker in zit. Hoe zou je reageren op een ander iemand... waar jij ja, vriendelijk steunend tegen zou doen? Wat zou je tegen diegene zeggen? Vaak is dat heel anders... Dan wat we als perfectionisten tegen onszelf zeggen. He, vaak vind ik het heel normaal om tegen een ander te zeggen: van, oh, wat vervelend voor je. Hey, wat is er allemaal aan de hand? Kan ik met je meedenken? Of ja. um, ja. zou je dit kunnen proberen? Of waar heb je behoefte aan? En bij onszelf hebben we soms, he, als je hier last van hebt kunnen we wel eens de neiging hebben om een beetje streng te worden... en te zeggen van, nou zeg, stel je niet aan. Uh, weet je wel? Andere mensen ja. hebben er ook geen last van.
0: Ja, oh, mooie tip. Dus je zegt eigenlijk, zoals je tegen een collega zou praten... Zo probeer eens zo tegen jezelf te praten.
1: Ja, op, een, op een
0: vriendelijke, wat zachtere manier.
1: Ja, precies. ja, ja mooi Daar zijn mensen vaak bang ja. voor. Hè? Want waarom doen mensen dat niet? Zeker als je last hebt van perfectionisme. Dat is natuurlijk heel makkelijk gezegd. Hè? Ik vond dit vroeger ook altijd. Dan hoorde ik dit en dacht ik, ja... Dat is leuk, hè? bijvoorbeeld, dus wees lief voor jezelf. En dan ging ik er bijna over mijn nek. Dan denk ik, oh, een oh, walgelijke nieuwe age-term is dit nou weer, weet je wel. Ik, ja, lief zijn voor mezelf. Ik moet gewoon even knallen. Ik moet gewoon even resultaat leveren. Ja. Hè? Want je, je denkt, door harder te werken of door meer mijn best te doen, wordt het beter. Maar op een gegeven moment heb je door van, ja, oké, okay, als dat het patroon is waar je in vast zit. En je wordt dus boos op jezelf, want je kunt niet harder werken. Ja, dan moet je echt wel even een beetje afstand nemen en denken, oké. Okay, ik heb het nu, ik zeg maar wat, 35 jaar op deze manier geprobeerd of 40 jaar op deze manier geprobeerd. Misschien is het niet zo verkeerd om het toch eens te proberen met wat mildheid naar mezelf.
0: Ja, ja exact. Dus, en dat is iets wat jou ook heeft geholpen om dat ja. als eerste te gaan toepassen, die mildheid.
1: En dit was het allermoeilijkste ook hoor, want echt, ik was zo met mezelf in gevecht ook. Ik weet niet of mensen dat ook herkennen, ben ik ook wel benieuwd naar zo meteen. Uh, maar zo met mezelf in gevecht van inderdaad voor een ander vond ik het heel normaal om daar liefdevol en begripvol en steunend tegen te zijn. Maar richting mezelf dacht ik dan ja, maar ik moet me gewoon niet aanstellen. Ik moet gewoon even door. Ja. En omdat dan, en ik was ook bang, stel dat ik lief word voor mezelf. Ja, dan uiteindelijk krijg ik natuurlijk niks meer van elkaar. Dan ga ik als een soort van lui, aap. ik zie ook iemand, volgens mij een beetje glimlachen. Ik denk dat er ergens wat herkenning is. Hier. <laughs> <laughs> ja, dan, dan, dan krijg ik niks meer van elkaar. Dat, weet je, wel, dan, je ziet een soort van doomscenario voor je. Van als ik helemaal toegeef aan weet je wel, zelfacceptatie, mild zijn voor mezelf, komt er dan nog wel wat terecht van mijn werk?
0: Ja, en ja, ja,
1: ja. ik ben gekomen is dat het juist zo is. En dat het ja. juist zo is... dat je misschien, neem je op de korte termijn... bijvoorbeeld dan even een pauze, hè, omdat dat lief zijn... voor jezelf is. Oh, ik ben heel, helemaal moe... helemaal overwerkt. Oké, okay, even pauze... en morgen weer verder. Op de korte termijn lijkt dat natuurlijk... ja ik heb nu niet dat half uur extra gewerkt. Of ik heb nu niet die uren extra gemaakt vandaag. Of deze ja. week. Maar op de lange termijn... Ja, als jij met een fris hoofd weer aan de slag gaat... bijvoorbeeld, ja. word je veel productiever. Dus ik heb ja. gemerkt dat ik met veel minder uur werk... ook veel productiever ben, omdat ik het... Ja, meer laten aansluiten op wat mijn eigen behoefte is... in plaats van dat ik maar doorga en iets push wat eigenlijk niet lekker gaat.
0: Ja, mooi. Dus het, ja, we hebben het er al eerder over gehad. Hè? Van, ga je door met de bel, hè of uh, slijp je de bel? It's all in the name. Dat is
1: een uh... mooi afgenomen. Precies. Ja.
0: Uh, of slijp je op tijd de bel zodat je daarmee veel effectiever... en productiever kan doorhakken uh, uh, of werken in dit geval. Ja, ja. <laughs> Mooi, dus dat is een belangrijke voor jou geweest. Dat je zegt eigenlijk ja, meer liefdevol naar jezelf zijn. Ook op een gegeven moment juist even stoppen met werken. Eh, ja. uh, opladen, waardoor je uiteindelijk veel uh, effectiever kan doorwerken.
1: Dus um, is dat ook misschien wel, hè, want we denken dan ook vaak, oh dit is zwak. Het is zwak om te stoppen, het is zwak ja. om minder te doen. Weet dat als jij een beetje last hebt van perfectionisme, dan is er niks zo moeilijk. ...als niet doorgaan. Ja, dus niks is ja, knapper, niks is sterker... ...dan een keer eerder stoppen. Of dan een keer weet je wel, meer tijd voor jezelf nemen. Ja, dus ja. ik zou het juist... ...ik vind het eigenlijk zwak. Ja, nu, wil ik, nu hang ik er een oordeel aan, maar even gechargeerd. Ik vind het eigenlijk zwak dat we met z'n allen... ...maar gewoon doorbeuken, want dat is de makkelijke weg. De makkelijke ja, ja, ja. om tegen je collega te zeggen. Ja, ja, ik voel me niet helemaal lekker, maar ik ben toch maar naar kantoor gekomen vandaag. Want ja, er moet, hè? ja ik voel me er anders niet goed. Dat is de makkelijke weg.
0: Ja, de makkelijke ja, ja. weg
1: is echt naar jezelf luisteren en zeggen. Vandaag gaat het even minder. Ik doe vandaag ook wat minder. Ja, en ik ja. luister naar mezelf.
0: Ja, dat is juist even de spanning opzoeken eigenlijk hè? voor de perfectionist... om uh, iets anders te doen wat je normaal gesproken uh, gewend bent. Ja, ja. Ja. Oké, okay, mooi. Dus dat was een hele concrete waarvan je zegt... nou, dat heeft mij heel erg geholpen. Is er misschien nog een, uh, een tweede stap waarvan je zegt... nou, dat is nog wel iets anders waar ik, uh, wat, wat mij heel erg zelf geholpen heeft... en daarmee ja, ook dus
1: uh, deelnemers? Zeker, zeker. En eigenlijk begint mijn boek ook uh, met de stap ruimte maken. Dus hij kwam net al een beetje zijdelings in mijn voorbeeld naar voren... Maar als je in een soort van hamsterwiel zit... en dat geldt zeker voor de mensen die steeds hun grenzen overgaan... als je in een soort van hamsterwiel zit van door, 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 door... door, dan heb je op een gegeven moment ook niet meer het overzicht van... waar ben ik mee bezig en hoe kan ik überhaupt uh, dit patroon inzichtelijk krijgen? Want jouw hele dag word jij geleefd. Dus het is gewoon nodig om op een dag... Al is het maar, hè, voor sommige mensen is het maar vijf of tien minuten even met een kopje koffie of een theetje zitten. En gewoon überhaupt kunnen waarnemen, hoe gaat het nu met mij? Ja. Daar begint het ja. natuurlijk allemaal mee. Ja. Dus dat is ook wel een hele mooie. En ik ben er echt letterlijk mee begonnen door naar het to toilet te gaan. Uh, ik was altijd ook zo'n doorrenner. Ik ben ook super snel op het toilet, daar ben ik heel trots op. Oké. Okay. <laughs> ja, too much information misschien. Maar <laughs> nee, <laughs> ik stel nog gewoon... verder
0: geen vragen. Ja, nee, ga
1: ja. Ik in de no-time weer, weer terug achter mijn bureau was... en uh, gewoon weer verder kon. Toen heb ik op een gegeven moment tegen mezelf gezegd... oké, okay, elke keer dat ik naar het toilet ga... ga ik gewoon eens tien keer bewust ademhalen. Oh ja. tien, en dat klinkt helemaal niet veel, hè? Je denkt, wat is nou tien keer? Nou, dat duurt lang, jongen. Als je zo iemand bent die doorrent... Ja. dan is weer ademhalen heel lang. Maar dat, dat was een soort van beginnetje voor mij van... oké, okay, okay. hier is gewoon een klein beetje ruimte. Ik hoef nu even niks. Hoe voel ik me eigenlijk? Waar ben ik eigenlijk mee bezig? Ja, dus wat ja, heb ik nodig? Ja. Ja. Dus dat is eigenlijk een mooie voorwaarde om vanuit die vraag te gaan stellen aan jezelf. Wat heb ik nu nodig? Dus die vraag die je misschien aan een collega wel zou stellen, maar die je vaak aan jezelf niet stelt omdat je maar doorbeukt. Ja. Uh, wat, heb, wat heb je nu nodig?
0: Ja, Mooi, en het zit dus ook in die zin in kleine dingen. Als je zegt eventjes, hè, tien, tien keer goed ademhalen op het toilet, ja, dat is al of in je werkdag heel goed uh, in te plannen, zou je zeggen. Hè? Ja. Dat is een, een eerste ja. kleine stap die haalbaar is, denk ik, voor veel mensen. Ja. 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 Mooi, en um, nu zijn er, hè, zoals gezegd, je hebt, je hebt heel veel uh, goede tips gegeven in je boek. Um, ik vroeg me ook af, stel je bent nu leidinggevende en je, je kijkt je naar of je luistert je naar. Um, ja. Ja, wat kan je nou als leidinggevende doen als je in je team iemand hebt... of misschien meerdere mensen die behoorlijk perfectionistisch zijn? Hè? Wat ja. uh, heb je daar nog tips voor?
1: Zeker, ja. Volgens mij is het heel belangrijk om te beginnen met... eens op de taal te letten van mensen. Dus als ze heel vaak het woord ik moet gebruiken... ik moet, uh, ik moet, ik moet dit doen, ik moet dit doen... Dus dan, dan is het al vaak een signaaltje van oeh, gaat daar iets hmm. goed? Ik heb ooit bijvoorbeeld um, uh, gesprekken bij een psycholoog gehad... en zij dus gaf dat ook aan mij terug van... Je moet wel veel. Hè? dat ging zowel over werk als over privé. Alles voelde als moeten. En dan weet je dat een werknemer misschien niet meer helemaal bezig is met. Hé, hey, uh, haal ik ook nog plezier uit mijn werk? Of is het echt allemaal een soort van het drukt op mijn schoudertjes? Dus dat is denk ik een ja. idee om alert op te zijn. Um, ja, dus kijk net op die zelfkritische taal hoor je in ja. de taal van... Oh, maar ja, dit, dit weet ik ook echt niet. Of dit kan ik ook echt niet. Het kan ook juist zijn iemand die heel veel bevestiging vraagt aan jou. Dus dat je echt denkt van... Nou, maar dit, dit kun jij toch al lang? Waarom kom je nou met nee. deze vraag nog steeds bij me? Terwijl ik weet dat je het al kan. Of juist dat je merkt dat ze je een beetje vermijden. Dat kan ook een, een signaal zijn. Um, omdat perfectionisten dan helemaal in hun eigen hoofd zitten van... Oh, ik doe het vast niet goed. En dan een beetje de leidinggevende gaan ontwijken. En ook soms niet dingen, juist niet dingen durven vragen. Terwijl je denkt... nou. Ik had juist liever gehad dat je het wel had gevraagd. Ja, van, nu, ja. nu heb je juist een fout gemaakt. Of is er iets blijven liggen. He, dat is weer een beetje ja. dat uitstellen. Nu is er ja. iets blijven liggen. Terwijl als je het gewoon even met mij had overlegd. Dan uh, waren we eruit gekomen. Dus dit ja. zijn allemaal signalen ja. die je zou kunnen opvangen. En ja, en ik denk een beetje een dooddoener. Maar ga het gesprek aan met je medewerker. Als je zoiets waarneemt. Dat je denkt, hé, hey, wat is hier aan de hand? Ja. En um, als het dan gaat om hoe kun je zo iemand op een fijne manier motiveren. Ja, verdiep je echt in die groeimindset en probeer echt met jouw medewerker te kijken naar hoe kun je nou wat minder druk afhalen van er moet, dit zijn de resultaten die gehaald moeten worden, maar veel meer kijken van hé, hey, wat, wat, wat gaat er nu al beter dan eerst, wat ben je aan het leren, je mag fouten maken, dat is oké. Okay. En misschien ook helpen met prioriteiten stellen. Hè? Als het idee ja. is, van, oh, ik moet alles helemaal goed doen. Nou, wat zijn de drie dingen die echt heel belangrijk zijn? En wanneer jij al tevreden bent aan het eind van het jaar... als dat gewoon goed geregeld is. Ja. En wat, ja. hè? wat zijn allemaal taken die misschien nice to have zijn... als dat ook gebeurt, maar is misschien niet... Het meest fundamentele. Daar help je perfectionist ook ontzettend mee. Omdat die ook het idee kunnen hebben dat alles altijd heel urgent en heel belangrijk is.
0: Ja, ja, ja exact. Mooie, hele mooie praktische tips. Als dus je zegt eigenlijk een aantal dingen hoor ik je zeggen. Allereerst let op de taal. Hè, die, ja. die, die de medewerker kan uh, gebruiken in de zin van vaak het woordje moeten. Ik moet dit, ik moet dat. Hè, dat is een, een, een hele, een hele goede en je zegt, het zit dus ook in signalen van juist of heel veel bevestiging vragen. of juist een soort van afwezig zijn. Dus je denkt, hé, hey, waar is die persoon eigenlijk? He, dat, ja. um, dat zijn hele, hele interessante. Want het, het wordt wel eens ja. vaak gezegd, ook in het kader van werkgeluk. van ja, het gaat over eigen leiderschap. He, we willen dat medewerkers gewoon zelf aan. Ja. Maar het is dus ook, je, je kan ook te, dus te snel oordelen. van goh, die persoon is een soort slachtoffer. komt elke keer maar weer terug. En, maar dan kan dus perfectionisme eronder zitten. Dat is ook wel een hele interessante om. Te ja, weten, hè? Dus, heel um...
1: warm fouten te maken, voel ik dan, hoor ik dan, als ik dat ja.
0: hoor. Ja. Ja, ja, exact. En natuurlijk, inderdaad, wat je, wat je terecht zegt, hè? het gesprek erover aangaan en bijvoorbeeld uh, gaan helpen in prioriteren. Hè? Van wat is nou het allerbelangrijkste? Wat zijn nou de drie dingen die je echt wil afhebben? Omdat dat uh, soms ja. ook lastig is voor de, de perfectionist. Ja. ja, mooi. Heel, uh, heel helder. Ja. Um... Uh, misschien toch omdat we het er al even over hebben gehad, hoe, hoe zie jij nou de link tussen perfectionisme enerzijds, misschien ook al vanuit je tijd uh, bij de NS en, en later ook als ondernemer, uh, uh, dus perfectionisme enerzijds en werkgeluk aan de andere kant, gaan die mm -hmm. twee samen of zeg je oeh, dat is juist een soort van uh, lastig om als perfectionist ja. werkgeluk te kunnen ervaren, hoe, wat zijn ja. jouw eigen ervaringen daarmee?
1: Keiharde, keiharde killer van werkgeluk is perfectionisme. Keiharde killer van werkgeluk. Ik heb echt, ik, ja. ik vond mijn werk ook. Ik dacht dat altijd als mensen zeiden, ik vind mijn werk leuk. Dacht ik dacht, leuk? Hoe bedoel je leuk? Het is toch gewoon heel <lacht> heftig. Misschien ben je af en toe blij als er iets goed gaat. Dat had ik wel. Dat je denkt, oh, nou ja, een soort van opluchting. Ook wel een soort van trots dan. Maar dan meteen daarna is het eigenlijk weer van, hoe kan ik de volgende dag overleven? Nou, misschien overdrijf ik het nu heel erg. En niet ja. iedereen wat op dit niveau hebben. Maar gewoon echt ontspannen zijn. Als je echt last hebt van perfectionisme... Dan, dan is het eigenlijk niet leuk meer. En dat merk ik ook sinds ik dus inderdaad milder voor mezelf ben... en ja, niet meer die lat zo gigantisch hoog heb liggen... hoe leuk werk kan zijn. Dat je inderdaad echt... Nu snap ik al die mensen die altijd zeiden... Van, oh ja, ik vind het wel leuk, lekker een beetje met mensen in gesprek. Denk ik denk, ja, nu kan ik dat voelen. Maar daar is echt heel ja. veel werk aan vooraf gegaan... om dat te kunnen ervaren.
0: Ja, ja, ja dus je zegt eigenlijk door de lat uh, op een gegeven moment lager te gaan leggen... Ja, dat was het moment waarop werkgeluk meer toegankelijk ja. voor je werd... Ja.
1: Ja, zeker, en,
0: zeker. Ja. En tot die tijd was het gewoon zwoeg, hoor ik je ook zeggen. Hè? Gewoon ja, continu, ja. maar uh, ja. En dus veel stress ervaren. Nou
1: ja. Veel stress, de hele ja. bang zijn dat je het niet goed doet. En of je nou... Het was niet eens dat ik bijvoorbeeld heel veel uren werkte. Ik had een contract voor 36 uur. Ik ging helemaal niet over die uren heen. Maar ik was in mijn vrije tijd ook gewoon kapot ervan. Omdat ik zo die mindset had van... Doe ik het wel goed? Heb ik niet, word ik niet... Uh... Of word ik niet ontslagen omdat ik een hele grote fout heb gemaakt. En allemaal dat soort bijna waangedachten.
0: Ja, 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 ja exact. Ja, ja. 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 Misschien afrondend. Hè? Um, je schrijft in je boek ook een aantal, uh, daar begin je volgens mij ook uh, mee in het boek, een aantal misvattingen over perfectionisme. Ja. Uh, je hoeft ze niet allemaal te noemen hoor, maar wat is nou een misvatting waarvan je zegt van ja, die komt heel vaak terug um, <laughs> uh, en die is dus uh, die is niet waar. <laughs> een soort uh, Precies, mythe, ja.
1: Precies, we hadden het net eigenlijk al. De ene is van... Uh, perfectionisme betekent dus dat je altijd alles helemaal op orde hebt. Ja, nou, dat is ja, ja. helemaal niet zo te zijn. En de tweede is eigenlijk dat een beetje perfectionisme ook wel goed is. Hè? Vaak als je uh, zo'n standaard antwoord op sollicitatiegesprekken... Hè, waar we het dan over hebben van... oh ja, wat heb je gezegd als uh, valkuil? Perfectionisme, weet je wel? Oh, ja, 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 ja. Dat is natuurlijk een beetje zo'n zo dooddoener. En dat heel veel mensen denken van... ja, maar ik wil het ook niet helemaal kwijt zijn. Want uh, ja, het, helpt me, het helpt me ook, hoor ik ook heel vaak. En ik snap wel wat mensen bedoelen hoor als ze dat zeggen. Want ze bedoelen datgene wat ik net ook zei... wat er vaak onder zit, uh, betrokkenheid. En een hoge ja. norm hebben en gewoon dingen heel graag goed willen doen. Of zelfs secuur werken. Dat, is natuurlijk, dat zijn natuurlijk hele mooie eigenschappen. Maar ja, wanneer het is ook een beetje een definitiekwestie: van wanneer noem je het perfectionisme?
0: Ja. Wanneer, ja. Je
1: echt een beetje, wanneer je echt last ervan krijgt, omdat je voelt van het, het geeft mij echt stress. En ik heb het idee dat ik nooit aan die lat kan voldoen. Mm -hmm. Ja, dan, dan is dat op geen enkele manier nuttig voor je productiviteit, zeg maar. Nee, Zelf, exact. Zelfs, zelfs er tegenin, ja.
0: Ja, ja. ja dus dat is goed. Dus eigenlijk, je maakt een duidelijk onderscheid tussen perfectionisme aan de ene kant en gewoon een hoge norm hebben, zeg maar, het gewoon heel goed willen doen
1: ja. <laughs> uh,
0: aan de andere kant.
1: Precies, tot, precies. Uh, tot, ja. tot zolang je zelf niet in de weg zit. Ik heb nog steeds denk ik een hoge norm. Ik wil niet zeggen dat ik alles altijd perfect doe. Maar ja, dat, ging, dat was ook niet zo toen ik perfectionisme had. Hè. Dus fouten maak je toch wel. Uh, ja. Ik heb nog steeds een hoge norm, maar ik kan er heel ontspannen mee omgaan. En dat zie ik ja. ook bij mijn deelnemers uh, aan mijn programma gebeuren. Dat ze gewoon op een ontspannen manier... En uh, ja, eigenlijk gaan dan dingen juist ook veel beter. Omdat je op een hele relaxte manier um, het gesprek aangaat met collega's, dingen oplevert... Uh, je houdt het langer vol. Dus ja, het is, het is eigenlijk voor zowel je productiviteit als je werkgeluk... fijn om het los te laten.
0: Ja, nou en dus heel mooi en hoopgevend ook uh, uh, tot slot... dat er dus, je kan, van je, perfect, je kan je perfectionisme loslaten. Dat is eigenlijk ja. wel de, het mooie. Hè? Dus het is niet ja. zo van, ja, het zit erin en het blijft erin... maar daar is dus echt uh, werk van te maken. Absoluut, dat is, uh, absoluut. Ja. 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 En dat is misschien een mooi brugje naar uh, mijn allerlaatste vraag... Hè? De, um, als me mensen dit horen en denken... ja, ik wil echt van mijn perfectionisme af... of misschien ook... Uh, ik wil mensen gaan helpen om van perfectionisme af te komen. Bijvoorbeeld als je kijkt naar de rol van leidinggevende. Uh, allereerst natuurlijk uh, het boek. Zou ik, uh, kan ik zelf ja. erg aanbevelen. Heb ik erg van genoten. Zijn er nog andere manieren waarop mensen jou kunnen vinden?
1: Ja, ik zou dan ook aanraden om de Perfectionisme podcast een, uh, een kans te geven. Ik heb daar iets van 170 afleveringen bijna. Uh, ja. Met over allerlei onderwerpen. Dus uh, daar kun je nog lekker een tijdje mee vooruit. Um, op dit moment staat mijn programma even niet open. Dat kan in de toekomst wel. Dus je, ik heb ook een e-book. Uh, volgens mij is dat via doelgerichtecoaching.nl slash /e e-book. Nou, je kunt sowieso even naar doelgerichtecoaching.nl. En daar heb ik ook een gratis e-book. En daarmee kom je dan ook op mijn mailinglijst. Dus mocht ik ooit weer hè, een ronde open gaan zetten, dan uh, word je daar ook van op de hoogte gebracht.
0: Oké, okay, super. Dus dat is in ieder geval even de website en de podcast... die, uh, um, uh, die, ze, die mensen kunnen bekijken en uh, beluisteren... om uh, uh, meer te weten over dit uh, ja, boeiende thema. En, um... Ja, ontzettend bedankt voor dit moment. Ik vind het een heel fascinerend onderwerp en een hele mooie link natuurlijk ook naar uh, het thema waar ik zelf uh, erg enthousiast over ben werkelijk. En uh, nou, fijn om te horen dat je zoveel mensen ook hier al de afgelopen periode mee hebt kunnen helpen. Ik denk dat het heel, uh, ja, heel dankbaar werk is wat dat betreft.
1: Zeker, uh, ja.
0: Dus uh, uh, bedankt voor dit moment. Graag gedaan. <laughs> Oké, okay, dan uh, ga ik hem voor nu eventjes pauzeren, de opname. Progress. Yes, yes. Daar, daar zijn we, we weer. weer. Uh, voor nu even de vraag of je of je, geluid je geluid zou willen geluid uitzetten. uitzetten. Want ik hoor mezelf nogal uh, galmen. Uh, nou, hopelijk was het. Uh, Interessant om even met elkaar in de, de breakout room uh, te spreken over wat, uh, wat is het inzicht dat je uit de sessie haalt en welke vraag heb je nog voor Evelien. Um, zou je dat nu even kort voor, je, um, voor jezelf, dus even het inzicht en de vraag in de chat willen zetten? Dan, um, en dat hoeft niet heel uitgebreid, dat mag met, een, mag met een paar steekwoorden. Dat is even leuk om te horen wat jullie eruit hebben gehaald en welke vraag je nog hebt. Even kijken, Esmeralda zegt het beeld van de perfectionist vond ik wel een inzicht. Het uitstelgedrag dus. Uh, Edwin zegt het inzicht dat perfectionisme daar kun je vanaf komen.
1: Mm, mooi.
0: Ja, dat is een hoopgevend bericht. <laughs> uh, Barbara zegt leuk om uh, bewust ervan te zijn of iets moet of dat iets mag. Ja.
1: Ja, ook een
0: hele mooie. En Annemieke zegt, uitstel is ook perfectionisme. Ja.
1: Ja, ja. ja leuk hè? Ja, Die linken mensen ook vaak er niet aan. Ik ook in eerste instantie niet. Maar op een gegeven moment had ik dat door. Van, wow, oh, wow. Er gebeurt ja. eigenlijk hetzelfde in de kern. Ja.
0: Ja, 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 het is inderdaad wel een interessante misvatting. Die je inderdaad, precies waar jij mee begon hè? Van alles moet zo perfect, ook het huis. Dat is inderdaad het beeld wat je bij perfectionisme hebt. Maar dat, uh, is dus niet, uh, dat hoeft dus niet het geval te zijn. Nee, nee. Um, even kijken, er komt een vraag van Edwin mm -hmm. en van Esmeralda zie ik ook een vraag binnenkomen, oké okay, dan beginnen we even bij Edwin, zou jij uh, ja, je mag, uh, je mag hem zelf stellen, dat is misschien het leukste ja. <laughs> nou ja, dat was ook even mijn, mijn uh, eye-opener van perfectionisme daar kan je van afkomen ik denk van, nou, dat is best interessant, hè? dus je hebt uh, tools om dat uh, te doen, en ik vraag me ook ho hoe lang duurt zoiets, hè? als je zo'n gemiddelde perfectionist neemt, denk van ik ben zelf leidinggevende, kan je dat, kan je dat, uh, moet je dat uitbesteden of kan je zelf zeggen, ik nou, kan er op een bepaalde manier met coaching uh, iemand daar uh, op het goede pad brengen of daar vanaf proberen te komen hoe lang duurt zoiets eigenlijk?
1: Ja. Geen idee. Ja, precies. Ja. Nou, ik heb uh, zelf een online programma gehad. En dat, uh, dat duurde drie maanden in eerste instantie. Later heb ik een half jaar van gemaakt. En dat is, ik zeg ook altijd, dat is niet dat je na drie maanden of na een half jaar... Vo volledig van je perfectionisme af bent. Dat is ook helemaal niet het doel. Maar mm -hmm. het doel is wel, en wat, dat kan ook echt wel in drie maanden... dat je echt goed inzicht hebt in... Hé, hey, hoe, hoe ziet het er nou uit bij mij? Dat je dus herkent de situaties waarin jij... in jouw oude valkuilen stapt... En, uh, en dat je ook weet... hoe je er anders mee om kunt gaan. En vervolgens is het natuurlijk gewoon... ja bijna ik zou bijna willen zeggen levenslang oefenen... om dat ook echt steeds meer en meer te gaan toepassen... Mm. Um, en als het gaat over uitbesteden of zelf doen, ja, ik, ik vind zelf coaching wel op zijn plek als iemand hier echt stevig last van heeft. Kijk, als je merkt dat gewoon, je hebt een jonge medewerker en die heeft gewoon een beetje aanmoediging nodig. En uh, hè, daar zit een beetje, ja, tuurlijk, daar kun je dan zelf echt wel een heel eind mee komen. Maar als dit een patroon is dat er gewoon al wat langer in zit, dat kan dus ook bij jonge mensen zo zijn. Uh, en als bijvoorbeeld een patroon is dat niet alleen in werk speelt, maar ook privé, ja, dan zou ik zeggen, uh, zorg echt voor inderdaad een coach die hier gespecialiseerd in is, het liefst. Um, ja, omdat wat er namelijk vaak misgaat, is dat mensen goed bedoelend, zelfs therapeuten, zelfs coaches, zelfs leidinggevenden, goed bedoelend allerlei dingen zeggen. die um, precies niet het effect hebben wat je wil hebben. En dat zit hem dan in dingen als. Ja, ik moet even goed nadenken hoor. Ja. Um, Bijvoorbeeld dat je, dat je met elkaar iets afspreekt van, nou dan ga je hiermee oefenen en dat, het, dat je dan alsnog een soort van uh, gaat checken van, en heeft het geholpen en, en, ben je er nu al vanaf? Ben je nu al, hè? ik kan bijvoorbeeld een moment herinneren, ik, had zelf, ik zat dus een beetje tegen die burn-out aan, hè, met die keelontstekingen, wat ik net vertelde. En uh, nou, dat het even niet helemaal lekker ging en toen kwam ik weer terug aan het werk en toen vroeg een van mijn mede-management-traineegenootjes van, ja, en uh, hoe ga je nu voorkomen dat het nog een keer gebeurt? Nou, uh, meteen weer ontzettend uh, had ik weer het idee dat ik dat perfect moest doen. En mm. dat is best wel een geniepig patroon dat dus zelfs therapeuten nog niet altijd door hebben. dan met de beste bedoelingen stellen ze dan uh, interventies voor, of weet je wel, hebben ze uh, een mindfulness oefening, of je moet gewoon voortaan dit gaan doen, probeer dat maar eens. Maar dan wordt dat weer een oefening die zo iemand perfect wil gaan doen. Ja. Dus uh, het, het is echt nodig dat je daar heel alert op bent van. Nee, je hoeft helemaal niks perfect te gaan doen. We gaan nu juist kijken hoe jij de lat wat lager kunt gaan leggen. Uh, en ook de oefeningen die wij samen afspreken, is, het is maar een middel. Ook dat hoef je niet perfect te doen. Ook dat hoeft niet meteen resultaten te hebben. Je mag daar de tijd voor nemen. Je hoeft niet in één keer nu een ander mens te zijn, weet je wel? Want ook dat zie je vaak van, dan gaan ze een ontwikkeltraject in. Dan is het, ja, maar ik voel me nog steeds best wel gestrest. En dan hè, ook daar weer de druk op zichzelf leggen van, ik moet nu me al beter voelen... Ja, die druk moet je er echt helemaal af kunnen halen. Dus daarom is het soms wel lekker om naar gespecialiseerde hulp bij te krijgen.
0: Maar over het algemeen best wel een, een lang proces. Eigenlijk een, een doorlopend ja. proces van erop letten van... Uh, ja, ben je nou niet te perfectionistisch bezig?
1: Ja, nou ja, het, ik, het is vooral ook dat mensen... Ik, ik zou dus niet ook van buitenaf dat willen opleggen. Hè, dat iemand anders dat gaat checken, maar meer... Ik gun het mensen heel erg om dezelfde ruimte te hebben. Dat het ook niet is van nou dit moet even in de maand opgelost worden. Want het is een patroon nee, okay. dat langer ontstaat. Dus ja, ja. Dat, dat heeft wel even tijd nodig. En echt sowieso dat ken je waarschijnlijk wel. De gedragsverandering duurt vaak sowieso wel. Uh, nou een aantal maanden voordat een gedragsverandering echt lekker doorgewerkt is. Ja. Ja. En wat je in die tijd als leidinggevende wel heel goed kan doen. Is positieve stimulans geven. Dus. Um, weet je wel, wel geïnteresseerd er naar zijn. Oordeelloos naar vragen. Uh, complimenten geven over wat er goed gaat. Nou ja, en als ja. iemand ook voelt van, oh, ik mag gewoon met dit proces bezig zijn. Het hoeft nog niet perfect te gaan, <lacht> letterlijk. Um, en ik word gestimuleerd in het minder goed proberen te doen. Dat ja. zijn allemaal hele behulpzame ingrediënten, waardoor het ook sneller kan gaan. Dus
0: eigenlijk het geven van jouw boek is een mooi begin. Ja. <lacht>
1: Precies, precies. Ben je bent goed
0: genoeg. En... Je bent goed
1: genoeg. Nou, dat, als je dat ja, vanuit ja. die boodschap eigenlijk met je medewerker omgaat, dat is super mooi. Dat is ja. super. Ja. Ja, ja,
0: mooie, mooie vraag. Ja, mooi antwoord. Ja, super. Dan um, zie ik nog een vraag van Esmeralda. Wil jij hem ook nog uh, eventjes zelf stellen?
1: Ja, ik heb nog een microfoon aan. Ja, ik wil hem wel zelf stellen, maar eigenlijk zit het verha verhaal al een beetje, het antwoord al een beetje in verweven met wat je net zei. Ik had zoiets van, kom je daar nou echt van af of is het eigenlijk een kunstje wat je jezelf gaat aanleren? Nee, het is zeker geen kunstje. Het is absoluut geen kunstje. Het gaat veel meer over, en in het begin voelt het wel als een kunstje. En ja, dat is wel vaak, hè? Dat ja. is vaak, ja, als je iets iets nieuws gaat doen. Um, stel dat je gitaar gaat spelen, ik zeg maar wat. Ook dat voelt in het begin heel erg van... ja, kijk mij nou met de gitaar. Ik ben toch geen gitaarspeler. En als je dat natuurlijk honderdduizend keer gedaan hebt... dan voelt het heel natuurlijk. Dus um, in, het, in het begin zal het altijd even wennen zijn... om nieuw gedrag te vertonen. Wat voor nieuw iets je ook wil leren. Hè. Dat kan ook zijn als je je voeding gaat aanpassen... of als je een ander patroon in je leven wil. Um, dus in het begin voelt het wel als een kunstje. Maar uiteindelijk... Um, wanneer je het vaker herhaalt en ook weet waarom je dat doet... dus niet gewoon een soort van... oké, okay, ja, ik heb dit van een coach gehoord, maar geen idee. Je moet wel een beetje snappen ook... Ja. Hey, waarom, waarom kies ik nu niet meer voor als ik gestrest ben mezelf veroordelen... maar waarom kies ik ervoor om he, steunend tegen mezelf te praten... en mezelf te vragen wat heb ik nodig. Je snapt wel op de lange termijn... ja, ik wil meer die kant op in plaats van de strenge kant... Uh, en dan voelt het uiteindelijk niet meer als een kunstje. Maar in het begin voelt het heel ongemakkelijk. En denken mensen, oh, en dan voelen ze zich schuldig. Dat is ook echt iets wat, je, wat een heel kenmerkende emotie van perfectionisten is. Heel vaak schuldgevoel van, ik doe niet genoeg. En oh, ik zou nu veel meer moeten doen. Of weet je wel. Um, maar dat hoort er allemaal bij. En juist ook als ze hun gedrag gaan veranderen. Dus dat is ook een mooie voor jou als leidinggevende, um, Edwin. Als hun gedrag gaan veranderen, voelt het in het begin heel oncomfortabel. Want ze zijn gewend, ik krijg goedkeuring als ik al deze dingen doe. Of als ik het op de oude manier doe. Maar wat als ik dat nu niet meer ga doen? Wie staat er dan nog voor mij te juichen? Dus daarom is het ook zo belangrijk om dat stukje te bekrachtigen. Van, hé, hey, ik ben echt trots op je dat je dit project uh, bij mij hebt aangegeven. Dat dat te veel is. Supergoed. Dit is precies waar we heen willen. Weet je wel? In plaats van, alleen maar ik ben trots op jou dat je nog een project erbij neemt. Dus het is een beetje het belonen van het nieuwe gedrag wat ook helpt om het meer natuurlijk te maken. Maar dat is voor organisaties natuurlijk best wel ingewikkeld. Want ik zit nu ook een beetje aan mensen met een burn-out te denken. Die leren op een gegeven moment veel meer voor zichzelf op te komen. Als organisatie heb je iemand die altijd hard gewerkt heeft, altijd bevlogen is, altijd perfect heeft. En dan krijgt de leidinggevende opeens iemand die ander gedrag vertoont. Is ook voor de leidinggevende en de collega's best wel ingewikkeld, denk ik. Klopt, en dat, dat is ook uh, precies waarom het zo moeilijk is... Ook om in de huidige context ander gedrag te gaan vertonen. Ja. Want andere mensen kennen jou op een bepaalde manier... dus je bent dan best wel geneigd om het op die manier te willen blijven doen. Ja. Um, dus ja, dan is het ook heel belangrijk om daarover goed met elkaar in gesprek te blijven. Ook over bijvoorbeeld die prioriteiten hè, en over wat is nou het allerbelangrijkste. Maar uiteindelijk wil je natuurlijk als organisatie, neem ik aan... Een werknemer die lekker kan werken. Ja. Hè? Dus, dus is het ook in het organisatiebelang. Maar dit is net niet eenvoudig. Dit is nee, niet eenvoudig. ik wou net zeggen. Als je er goed over nadenkt, is het voor iedereen heel belangrijk dat het gebeurt. Precies. Maar het zal ook wel op heel veel weerstand gaan stuiten. Omdat ze gewoon... Ja, ze kennen iemand die eigenlijk alles perfect deed. Tussen aanhalingstekens hard werkte. Ja, en dan krijg je een gedragsverandering die op de lange termijn heel goed is... maar in het begin zullen ze daar echt niet blij mee zijn, denk ik. Sommige mensen moeten even wennen. En grappig genoeg krijg ik heel vaak... want dit is ook de groot, een van de grootste angsten hè, van perfectionisten... om het los te gaan laten van... ja, wat gaat mijn omgeving ervan vinden... als ik ineens niet meer aan die lat voldoe? Dus ook je, je vrienden en vriendinnen... als je ineens niet meer bij elke verjaardag er bent... Hè, omdat je al hartstikke moe bent... Grappig genoeg krijg ik heel vaak te horen dat het ook heel erg meevalt in de praktijk. Ja. Dus wij denken dat al die dingen nodig zijn. We denken dat, dat iedereen op ons zit te wachten met al die dingen waar we ons druk om maken. Terwijl vaak doordat je dit gaat aanpakken, ga je focussen op wat echt de kern is. Um, en, en ik heb vaker dan eens gehoord, mijn leidinggevende geeft me nu juist meer complimenten omdat ik juist beter werk lever. Of omdat ik. Eh, want we denken van perfectionisme zorgt voor. Perfect werk en zorgt voor minder fouten en lekker veel product. Dat is dus niet zo. Want vaak omdat het zoveel is, levert dat juist ook rommeligheid op. En um, ja, dat kan dus soms juist ook beter worden op het moment dat je minder streng wordt voor jezelf en zegt: dus ja, dit is echt mijn kern, hier ga ik volle bak voor. Dus het valt ook in de praktijk nog wel mee. Nou, dat vind ik dan ook wel weer nou, leuk. <laughs> het is vaak een beeld dat we zelf hebben, de angst die we hebben, dat mensen ons dan niet meer goed zullen vinden. Maar het valt heel vaak heel erg mee.
0: Mooi, mooi. Uh, ik krijg van Barbara nog, uh, die heeft helaas de uh, sessie wat eerder moeten verlaten vanwege een andere afspraak. Uh, interessant onderwerp, bedankt Evelien. Ga het boek zeker lezen en ook leuk om cadeau te geven aan perfectionisten. Dus, uh, nou. Onder de kerstboom. Hè? <laughs> uh, hartstikke mooi. Ik zie voor nu geen uh, vragen meer. Misschien nog de laatste afrondende vraag. Hè? Ik, ik ben gewoon eens benieuwd nog ook naar de cijfers. Heb jij nou een beeld van hoeveel procent van Nederland worstelt hiermee? Z zijn, daar zijn daar cijfers over bekend of niet?
1: Ik, nee, durf ik je niet te vertellen. Maar wat ik wel um, zie uit onderzoeken zeg maar, van een tijdje geleden al... is dat het aan het stijgen is. En dat is niet alleen in Nederland, maar gewoon in de hele westerse wereld. En dat okay. is natuurlijk ook helemaal niet zo gek, want... Um, er zijn een aantal factoren die daaraan bijdragen. He, ten eerste, um, we worden ook veel individualistischer... veel meer gericht op hoe presteer jij als mens... in plaats van oh je bent ben met z'n allen verantwoordelijk voor iets. Vaak he, dingen worden dingen veel meer meetbaar gemaakt... dus dat kan uh -huh. ook hiervoor zorgen. Uh, social media is ook wel een uh, factor die daar in dat onderzoek genoemd werd. He, als je de hele tijd ook ziet van mensen... dit is hoe mijn leven eruit ziet, dit is he, of op LinkedIn... dit is de gave baan die ik nu aan het doen ben... Ja, daar kan je ook dat gevoel van krijgen van ik loop achter de feiten aan of ik doe het allemaal niet goed of mijn leven is niet zo leuk of zo goed als dat van een ander. Ja. Uh, en ook dat kan weer leiden tot, uh, tot ja, meer stress en meer druk op jezelf.
0: Ja. Ja, dus ik ja, heb het idee ja, dat
1: ja. echt uh, het, het is aan toenemen.
0: Ja, het ja. stijgt. Ja, klinkt ook logisch gezien de oorzaken die je noemt, inderdaad, hè? gezien de ontwikkelingen. Ja, ja. Mooi, het is uh, inmiddels uh, vier uur geweest. Uh, dus ik wil jou uh, ontzettend gaan bedanken, Evelien, voor je tijd en al je wijsheid over dit uh, thema. En uh, mm -hmm. nou, uh, volgens mij uh, uh, heel interessant om uh, na te, je boek en je podcast, om die in ieder geval uh, te gaan volgen. Um, dus bedankt uh, voor dit moment. En het ja, was uh, heel leuk
1: yes. om hierbij bij te mogen zijn. Mooie vragen.
0: <laughs> nou, hartstikke mooi. Um, en voor de anderen zou ik willen zeggen, uh, ik stel voor dat we even kort pauzeren, uh, even vijf minuutjes. En dat we daarna doorgaan om even te horen welke vragen leven er nog als het gaat om uh, het werk maken van werkgeluk uh, binnen jouw organisatie. Um, dus dat laten we zeggen over vijf minuten. Dus dat is, uh, nou, uh, acht over uh, vier zijn we hier weer terug. Voor nog eventjes afrondend uh, de Q&A. Ja? Okay. Tot ziens. Even
1: bedankt hm. <laughs>